0: Ich glaube, du kannst E4 nehmen. Und uh, D4? Du sollst D2 und Knight C3 machen. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, ich das ist ein kleiner Meister. Wir lernen von den Meistern nicht nur Blinkschach spielen, sondern wir lernen auch Partien von Meistern kennen. Und so wie... Weltklasse-Spieler nach ihren Partien, über ihre Partien reden können, auch ohne sie weiter anzuschauen. So wollen wir Partien nachspielen und später auch in der Lage sein, über unsere eigenen Partien zu diskutieren oder gar Schachpartien zu spielen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge, die ich für euch aufgenommen habe. Bis demnächst. Heute spielen wir eine Partie gemeinsam nach äh, aus der Grundstellung. Und ähm, ja, los geht's. Wir haben die Grundstellung und Weiß spielt als erstes D4. Schwarz antwortet mit Springer F6. Und Weiß spielt in der Manier des damen -Gambits oder der ganzen Königs- bzw. Damen-indischen Spieler, also der Damenbau-Spieler, weiter mit C4. Und Schwarz antwortet mit G6. Weiß spielt Springer C3, ganz typisch für diese Form der Eröffnung. Ne? Weiß versucht halt wirklich, das Zentrum äh, praktisch für sich zu gewinnen und später auch mit E4 ein starkes Bauernzentrum aufzubauen. Schwarz spielt Läufer G7, also das könnte Damen-Königsindisch äh, werden, ganz klassisch. Und Weiß setzt fort mit E4. Ne? Hat jetzt drei Bauern, C, D und E4 im Zentrum. Und der Springer von C3 unterstützt das, die Dame von D1 unterstützt D4 und Schwarz hat ja bisher äh, sozusagen seine ähm, rochade stellung verfestigt. Jetzt spielt er kurze Rochade. der Schwarze. Standard wäre D6 zu spielen, um einfach E5 zu verhindern und Weiß tapfer spielt E5, ähm, ja das ist ein interessanter Zug. in der Schachtheorie ist er nicht so gut weil äh, Weiß sozusagen das starke Zentrum so ein bisschen schwächt indem man nach dem Bauern weiter vorsetzt ähm, äh, aber okay Hier in dieser Partie ist das so geschehen Schwarz spielt Springer E8 ne, hat wieder fast alle Figuren auf der Grundreihe stehen außer der Läufer auf G7 und Weiß setzt fort mit Springer F3 Figuren entwickeln ja, jetzt hat Weiß schon beide Springer entwickelt und Schwarz hat ja eigentlich nur den Läufer entwickelt und rochiert. Schwarz spielt D6, befragt den Bauern auf E5 und weiß jetzt fort mit Läufer F4, stützt den Bauern sozusagen noch mit einer Figur. Und Läufer F4 von C1 ist auch gut, weil der Turm von A1 nun die Dame auf D1 deckt. Das heißt, also falls Schwarz auf E5 tauscht und sich die D-Linie öffnet und Schwarz dann die Dame auf D1 schlägt, kann der Turm von d A1 auf D1 zurückschlagen. Schwarz spielt C6, was auch immer er damit vorhat, wahrscheinlich einfach für die Dame, dass die Diagonale öffnen, D8, B7, C6, A5, um äh, Weiß Ärger zu machen. Weiß besetzt fort mit Dame D2, dort ist die Dame gedeckt vom Springer auf F3 und vom Läufer auf, G4, äh, auf F4, sozusagen kann auch da, wenn sich die D-Linie öffnet, und schwarz tauscht die Dame, kann man halt mit einer Leichtfigur zurückschlagen. Schwarz spielt Läufer G4, fesselt den Springer, aber es steht im Moment keiner auf D1, das heißt der Springer ist beweglich. Weiß spielt die lange Rochate. jetzt hat Weiß sozusagen den Turm und die Dame auf der D-Linie, allerdings ist jetzt der Springer auf F3 tatsächlich gefesselt, weil der Turm ja auf D1 steht. Schwarz spielt Springer D7, er greift den Bauern auf E5 nochmal an, der Bauer ist schon bedroht vom Läufer auf G7, jetzt vom Springer auf D7 und auch vom Bauern auf D6 und Weiß deckt mit dem Springer diesen Bauern allerdings nicht, weil der Springer ist ja gefesselt wegen dem Turm auf D1, das heißt also Weiß muss etwas gegen die Fesselung tun oder den Bauern nochmal decken und Weiß entscheidet sich hier für Läufer E2, das heißt also, wenn der Bauer auf E5 geschlagen wird, kann auf jeden Fall der Springer zurückschlagen und man kann halt schauen, was man tut. Ne? So. Schwarz spielt Dame A5, die Dame greift, und, ja, greift den Springer auf C3 an, beziehungsweise wenn der Springer von C3 wegzieht, ist ja die Dame angegriffen und äh, die Dame auf A5 greift natürlich auch nochmal den Bauern auf E5 an, ne? die, die ganze fünfte Reihe. Weiß spielt Springer G5, ja, weil ähm, der König ähm, hat zwar eine Königsstellung, aber ähm, wohin mit dem Läufer? Ja? Also Springer G5. Der schwarze Läufer von G4 schlägt auf E2 den Läufer und die Dame schlägt auf E2 zurück. Das heißt also, die Dame äh, gibt sozusagen, also deckt auch das Feld E5. Jetzt kann man ja überlegen, was, was passiert denn eigentlich, wenn Schwarz tatsächlich auf E5 schlägt, weil er greift der E5 ein paar Mal, also einmal mehr an als Weiß, ne? Also, äh, der Bauer kann schlagen, aber in dem Moment kann vielleicht der Läufer zurückschlagen und, und, und. Letztlich ist es aber so, dass die D-Linie die sich öffnet und der, selbst wenn der Bauer hängt, das hat schon seine Gründe, dass das so geschehen ist, weil nämlich der Bauer auf E7 dann auch hängt. Ne? Also wenn der Bauer nimmt, 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 nimmt Und dann kann er mal ein Turm auf E1 und dann äh, hängt der Bauer auf E7 durch. Gut, Schwarz schlägt auf E5, D schlägt E5, die mit dem D-Bauern und Weiß schlägt auch mit dem Bauern, D schlägt E5. Und jetzt sehen wir schon, äh, wenn Schwarz jetzt hier mit dem Springer schlägt, dann kann man halt tatsächlich mit dem Läufer schlagen, und letztlich dann, äh, wie gesagt, den Turm nach D7 stellen und ähm, greift halt den Bauern B7 und den Bauern E7 an. Und es ist nur einer zu decken und damit ist sozusagen, verliert man den Bauern nicht tatsächlich, weil man halt den Gegenangriff mit Turm D7 hat. Gut, Schwarz spielt Springer C5, er spielt halt auch aktiv, er will jetzt endlich mitmachen. Äh, hier droht ja immer so ein bisschen äh, Springer D3 Schach oder halt ein bisschen noch was anderes und äh, Schwarz öffnet ja auch die D-Linie jetzt, also er kann tatsächlich dann mal äh, Turm D8 spielen. weiß jetzt fort mit Läufer D2, äh, bereitet eine Batterie vor gegen die Dame, also der Springer von C3 kann jetzt wegziehen und die Dame ist angegriffen, allerdings kann er nicht so gut wegziehen, weil äh, dann der Bauer auf A2 hängt. Schwarz Spielt dennoch gleich Dame A6, greift den Bauern auf C4 an, der ist allerdings gedeckt von der Dame auf E2 und Weiß setzt fort, also wenn man mal schaut, Weiß hat ja alle, alle Figuren entwickelt, also der Springer auf G5 ist entwickelt, die Leichtfiguren sind entwickelt und der einzige Figur, die noch nicht mitmacht, ist der Turm auf H1 und den kann man aktivieren mit H4. Schwarz spielt H6, greift den Springer auf G5 an und Weiß setzt fort mit H5. Der Punkt ist, wenn der Bauer auf H6 den äh, Springer auf G5 schlägt, dann kann Weiß einfach ähm, H6 spielen und letztlich fällt der Läufer auf, also der Läufer auf G7 wird dann halt ein Läufer, der überhaupt nicht mehr mitspielt. Gut. Also deswegen spielt Weiß H5. Schwarz setzt fort mit der Bau von H6 schlägt auf G5 und weiß spielt, wie schon gesagt, H6 und befragt halt den Läufer. Jetzt könnte natürlich äh, Schwarz auf H6 nehmen und dann schlägt der Turm zurück, aber es droht halt dann immer der Turm von D1 geht nach H1 und dann droht halt immer auf H8 matt, was sehr unangenehm ist für Schwarz. Ähm, Schwarz kommt mit seinem König nicht mehr rechtzeitig raus, weil der Bauer auf E5 äh, kontrolliert das Feld F6. Das heißt, also der König ist in seinen in seinem vier Feldern, die er da hat, also der hat ja dann das Feld G7, er hat die H-Linie, er ist da quasi gefangen und er kann nicht über die F-Linie ausweichen, weil der Turm von dem Springer auf E8 blockiert ist. Das heißt also, Schwarz steht da sehr ungünstig. Schwarz versucht das ein bisschen zu beheben. Er spielt gleich Springer e6. Er holt also noch einen Verteidiger ran. Und Weiß schlägt auf g7 also der h -Bauer schlägt auf G7, der Weiß öffnet quasi die gesamte H-Linie und entfernt einen Verteidiger, den wichtigen Läufer, den wichtigen Fiancetto-Läufer, der immer das Feld H8 kontrollieren würde. Jetzt ist natürlich keiner mehr da, der da das Feld H8 kontrolliert. Das heißt, wenn Weiß dazu kommt, die Türme auf der H-Linie zu verdoppeln, dann ist das für Schwarz sehr, sehr brenzlich. Schwarz entscheidet sich, den Bauern zu nehmen, Springer von der achten Reihe schlägt auf G7, das ist auch logisch, dass der Springer dort schlägt, damit der Turm schnell weg kann und der König noch Fluchtfelder hat. Und Schwarz-Weiß setzt nach mit Dame G4, hat hier die Möglichkeit, die Dame auf die H-Linie zu bringen und dann halt auf H7 oder H8-Matt zu setzen. Und äh, Schwarz kann eigentlich mit Springer, äh, könnte noch einen Springer dazwischen ziehen, aber der wird sofort mit G4 befragt und dann ist es natürlich nicht mehr so einfach für Schwarz. Schwarz versucht dagegen zu halten mit F5, greift die Dame an und äh, erlaubt natürlich den König über F7 wegzugehen, aber wir haben ja noch einen Bauern auf E5, das heißt also wir können äh, E schlägt F5 am Passang spielen, also der Bauer landet dann auf dem Feld F6 und der Bauer von F5 wird weggenommen. Schwarz schlägt zurück, E schlägt F6, das heißt jetzt haben wir hier den König auf G8, den Turm auf F8, einen Springer auf G7, einen Springer auf E6 und noch drei Bauern vor dem König sozusagen auf F6, G6 und G5. Und äh, weiß versucht natürlich nun auf den König einzuschlagen, weil der steht absolut nicht sicher. Auch wenn er das Feld F7 als Fluchtfeld hat, dann kann, er kommt nicht weit, weil der auf der D-Linie nach, nach der Turm steht, selbst wenn er jetzt nach der Läufer auf D2 steht. Schwarz spielt Turm H6, greift den Bauern auf G6 an. Und äh, Schwarz versucht halt einfach die Angreifer loszuwerden und spielt deshalb F5 versucht, dass die Dame weggeht, die Dame geht einfach einen Schritt zurück, Dame G3, ne, hat immer noch die Möglichkeit, wieder auf die H-Linie zu gehen, Schwarz versucht weiter, spielt F4, aber die Dame auf G3 kann sich ja nicht nur auf der G-Linie bewegen oder auf die H-Linie gehen, sondern sie kann nach D3 gehen. Und D3 ist ein sehr wichtiges Feld, weil es das Feld... G6 angreift. Die Dame kann nach G6 und die Dame deckt weiterhin den Bauern auf C4, der sehr wichtig ist. Okay, Schwarz spielt Turm F6, deckt damit natürlich den Bauern und Weiß setzt nach mit dem Springer, Springer E4. Also Weiß holt alle Figuren langsam Richtung König, Richtung schwarzen König, einfach um matt zu setzen und hat immer noch den starken Zugturm D nach H1, um auf der H-Linie halt anzugreifen. Jetzt ist natürlich der ähm, Springer E4, hat die Diagonale verstopft von der Dame, damit D3, E4, F5, G6. Das heißt also, die Dame schaut nicht mehr zum, äh, zum Bauern G6. Und Schwarz hat natürlich jetzt die Hoffnung, dass er ein bisschen Zeit hat, seinen Turm aktiver zu stellen, Vielleicht hätte es geholfen, einfach die Türme zu verdoppeln oder tatsächlich mal mit den Springer irgendwie ja, ein bisschen was anderes zu machen. Schwarz hat hier Turm F5 gespielt. Ähm, wahrscheinlich plant er einfach, wenn der Bauer ausgetauscht ist, dass er dann Turm D8 spielen kann oder. Irgend sowas. Auf jeden Fall. Gut. Weiß nutzt die Chance und spielt Turm D H1, damit droht der Matt auf H8 oder zumindest Schach und dann kann der Springer noch aktiv werden, was sehr, sehr unangenehm ist für Schwarz und Schwarz spielt Turm D5, greift damit die Dame an. Der Bauer von C4 kann auf D5 nicht nehmen, weil die Dame von A6 dann auf die Dame D3 schlagen könnte. Deswegen muss ich weiß hier was anderes einfallen lassen. Aber wir sehen, D5 ist ein weißes Feld und G8, wo der König steht, ist auch ein weißes Feld. Und äh, zwischen den beiden die beiden Feldern liegen auf einer Diagonalen und sind haben noch eine Lücke von zwei Feldern. Und das lädt immer ein zu Springergabeln. Ne? also D5 steht der König, G8 steht der König und das Feld F7 und E6, die liegen auf der Diagonale dazwischen und es gibt sogar noch einen Springer, der tatsächlich auf das Feld F6 kann und eine Springergabel machen kann, Springer F6 Schach und jetzt geht der König nach F7, ist klar und hier gibt es sogar noch die Möglichkeit, dadurch dass der Springer weggezogen ist, schaut die Dame wieder auf das Feld G6, was ja noch vom Turm auf H6 gedeckt ist, demzufolge gespielt Weiß, Dame G6 Schach. Der König geht nach E7, also er könnte auch woanders hingehen, aber dann kommt halt der Turmschach und dann muss er auch wieder weg. Und jetzt kann der Springer auf D5 sogar mit Tempo, also mit Schach schlagen. Springer D5 Schach, der Bauer schlägt und jetzt greift auch noch der Läufer von D2 ein, weil der König auf E7 steht auf dem schwarzen Feld, D2 ist auch ein schwarzes Feld, also das ist ein schwarzfeldrischer Läufer. Läufer B4 Schach, der König geht nach D7 und jetzt äh, spielt weiß einfach Dame F7 Schach, hat ja alle Zeit der Welt und in dem Moment hat Schwarz dann auch aufgegeben, weil egal wo, ähm, wo der König hingeht, entweder das wird matt oder äh, Schwarz verliert noch mehr Material. Also ja, wenn jetzt der König zum Beispiel, ähm, sag wir mal, der König geht nach D8 auf das Schach. Dann kommt einfach Turm ähm, H8 mit Schach. Und da kann noch, der die Springer können noch versuchen, dazwischen zu ziehen, aber die werden einfach rausgenommen und dann wird mit dem zweiten Turm nachgesetzt und Schachmatt gesetzt. Und ähm, wenn der König zum Beispiel nach... C6 geht, dann kann der Turm in aller Ruhe auf E6 den Springer schlagen, schlägt der zweite Springer, kann die Dame den Springer schlagen und dann, wenn der König dann wieder auf die siebte Reihe zurückgeht, kann der Turm von H1 auf der siebten Reihe Schach setzen und dann wird es auch matt, beziehungsweise wenn der König nach dem Schach ja, er muss ja halt dann quasi auf die siebte Reihe gehen, er kann ja gar nicht auf der sechsten Reihe bleiben, nach dem Schach mit der Dame auf E6, ne? weil die Felder auf der fünften Reihe sind blockiert durch den Bauern und den Läufer. Der Läufer B4 blockiert A5 und Läufer B4 blockiert auch C5 und der Bauer auf C4 blockiert das Feld B5. Das heißt, der König, wenn er nach C6 hochgeht, kann gar nicht, auf der sechsten Reihe bleiben, wenn der Turm den Springer genommen hat. Der Springer schlägt zurück, die Dame bietet Schach, dann muss er auf die siebte Reihe und dann kommt der zweite Turm nach H7, König muss auf die achte Reihe und dann kann die Dame auf die achte Reihe und Matt setzen. Also, das ist ein bedauerliches Ende für Schwarz. Schwarz hat in dem Moment auch aufgegeben und äh, ich will euch jetzt noch verraten, was das für eine Partie ist. Das ist eine Partie, die ich im Jahr 2012 in äh, in einer ähm, Schachserie Tschechtour gespielt habe äh, gegen jemand, der naja, sagen wir mal 400 Punkte besser ähm, also 400 Elo-Punkte besser gewertet war als ich und er hat Zug für Zug wurde er immer verzweifelt und auch richtig wütend auf mich und ähm, hat dann auch das ganze Turnier nicht mehr mit mir geredet also hat auch am Ende mir nicht die Hand gegeben nichts, hat einfach nur die Ohr angehalten und sein Partieformular ausgefüllt, relativ liederlich unterschrieben und mir das dann hingeschmissen und äh, nicht die Figuren aufgebaut, gar nichts. Also, ziemlich, er war richtig sauer und hat dann auch später nicht mehr mit mir geredet. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich in folgenden Turnieren, wo ich ihn noch mal gesehen habe oder diesem Spieler begegnet bin, dass er dann noch mal mit mir geredet hat oder so. Weil, normalerweise, wenn man. Ja, ich kenne das von mir, wenn ich gegen jemanden verliere, klar, ich bin in dem Moment wütend und sauer, aber dennoch, ich gratuliere ihnen zum Sieg und ich fülle das Partieformular ordentlich aus, ich stelle die Figuren hin, die können ja nichts dafür, dass ich so dämlich war und verloren habe. Und ja, ein, zwei Turniere später oder so, oder schon einen Tag später rede ich halt mit diesem Menschen, weil er kann ja gar nichts dafür, weil das ist, ja, es ist, in dem Moment, wo die Schachpartie losgeht, bis zu dem Moment, wo sie aufhört, also wo man halt wirklich die Niederlage eingestanden hat, in dem Moment ist man halt Feind. Und äh, alles, was drumherum um das Schachbrett ist, also das Kaffeetrinken davor oder die sozialen Kontakte danach, das, äh, ja, das ist, da ist man nicht mehr Feind, da ist man einfach Sportskamerad oder Sportskollege oder Sportler, Freund bekannter Verwandter, was auch immer. Also ich finde es halt einfach dann schade, wenn man anhand einer Partie, wo man sich so geärgert hat, tatsächlich auch so so reagiert und dann den menschlichen Kontakt komplett abbricht. Aber das ist halt nur nebensächlich. Also es gibt sogar auf Großmeisterebene, ich habe es halt erlebt in, in Dresden bei der Schacholympiade, dass sich halt zwei Spieler, die oben auf der Bühne gespielt haben, eben bei so irgendeinem Streit irgendwann mal hatten vor vielen, vielen Jahren sich noch nicht mal mehr die Hand gegeben haben, obwohl alle Kameras dabei waren und, und so, wo ich dann sage, das ist dann Kindergarten und man hofft, dass die Menschen dann irgendwann schlauer werden und daraus wachsen und so. Und ja, aber das gibt es halt auch. Und ich meine, dass man so emotionale Ausbrüche hat, das ist äh, beim Schach normal, das ist ja auch in anderen Sportarten so. Und ähm, ich erinnere nur, also äh, ja, Magnus Carlsen hat halt auch so Wutausbrüche, wenn er verloren hat oder eben nur Remis erreicht hat, obwohl es eine Gewinnstellung war und so. Und das gehört dazu, das ist menschlich. Ähm, man sollte halt dann nur, wenn das Spiel vorbei ist und wenn so diese erste Welle der Wut durch ist, äh, sollte man halt einfach jeden jeden Gegner, den man hatte, egal ob er gewonnen hat oder verloren hat, als normalen Menschen betrachten und die sozialen Kontakte so normal wie möglich halten. Ähm, ja, man muss ja nicht mit jedem, mit jeder Party und alles so mitfeiern und so, sondern man kann einfach ganz normal, freundlich und nett sein. Ich glaube, das macht das Leben angenehmer als Schachspieler. Okay, das war eine Partie von mir sozusagen. Ich hatte weiß und mein Gegner hatte schwarz und wie gesagt, er war halt ungefähr... Ja, früher gab es so Leistungsklassen, man würde sagen halt mindestens eine Leistungsklasse über mir. Heute rechnet man in Elo, also er hatte ungefähr 400 Elo-Punkte mehr. Und für mich war das die dritte Partie in Folge, wo ich gegen einen deutlich besser geredeten, also besser besseren Spieler äh, gepunktet habe. Ich hatte sozusagen zweieinhalb Punkte aus drei Runden. Und äh, ab dann rechnet ja auch, dass der Computer äh, eine... Performance aus und meine Performance lag bei ja auch ungefähr 400 Punkten über meinem normalen Rating und da kam dann ist da was passiert, was ich womit ich eigentlich nie gerechnet hätte, wo ich dachte na das ist ja egal, jeder will ja gewinnen äh, mein Körper hat dicht gemacht und ich habe mich von jetzt auf gleich botisch krank, also heftig krank ich habe dann noch äh, versucht, mich mit Vitaminen und allem, was es so gibt, über Wasser zu halten, habe auch weiter die Partien gespielt, das war ja nichts, was ansteckend war oder so und habe dann halt äh, die fünf folgenden Runden so schlecht gespielt, dass ich die wegen pille alle verloren habe und äh, die letzte Runde habe ich dann zum Glück noch gewonnen. Aber da habe ich halt gemerkt, dass ich doch nicht bereit war, sehr gut zu spielen und ich doch nicht bereit war, äh, mental oder psychisch äh, so eine gute Leistung abzuliefern. Und ja, ich weiß, dass wir als Sportler sagen wir oft, ja, ich will besser werden und, ah, man, so richtiges gutes Turnier und, bar, wenn ich das drauf habe, dann spiele ich so. Dem ist nicht so. Wir hätten unsere Leistungs, also im Schach ist es ja so, wir haben Wertzahlen und wir hätten unsere Wertung nicht so wie wir sie haben, wenn wir besser wären. <lacht> und selbst wenn ich besser bin, was ich ja in diesen drei Spielen bewiesen habe, hat mental in mir selbst, im Unbewussten, wo auch immer, ist etwas, was mich davon zurückhält, noch besser zu sein. Weil ich habe dann die folgenden fünf Runden verloren und ich habe es erst auf diese ähm, Erkältung, die ich da hatte, also das heftig hohe Fieber und so, geschoben und aber das das war ja nur eine körperliche Reaktion auf etwas was mental vorhanden war ja also wenn ihr euch sagt dass ihr besser werden wollt im Schach dann prüft ob ihr das mental auch aushaltet was passiert euch wenn ihr tatsächlich besser werdet wie könnt ihr damit umgehen wenn ihr plötzlich immer in der oberen Tabellenhälfte seid wenn ihr immer ähm, gegen Leute, spiel, die schlechter sind, als ihr und immer im Gewinndruck seid und so, was was bedeutet das für euch tatsächlich 100 oder 200 Ratingpunkte besser zu spielen und was macht das mit euch, spielt es einfach mal in Gedanken durch und prüft nach, ob ihr wirklich psychisch, mental schon dafür bereit seid, also das ist jetzt ein bisschen was was nicht unbedingt was mit Blindschach zu tun hat, aber das hat ja damit zu tun, wir wollen ja im Schach alle besser werden, aber wollen wir es denn wirklich? Will denn jedes Fitzelchen in euch, jede Zelle, jeder Gedanke, jedes jeder Wesenszug von euch, will denn das alles tatsächlich besser werden? Ja, und was, was bringt es euch, dass ihr noch nicht besser geworden seid? Was spricht noch dagegen, dass ihr noch nicht besser geworden seid? Das ist einfach eine Sache, darüber kann man mal nachdenken. Also dieses Turnier damals, hat mir das ganz deutlich gesagt, zeigt, dass ich damals noch nicht so weit war, tatsächlich besser zu werden. Vom mentalen her, vom schachlichen her hätte ich es bestimmt geschafft, aber vom mentalen her hat mich noch was zurückgehalten. Okay, jetzt haben wir Laber, Laber. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns bald wieder bei der nächsten Schachpartie im Blindschach. Tschüss. wenn ihr jetzt zum Beispiel heute Teil 1 hört, morgen Teil 5 oder sowas, dann immer mal wiederholen, weil Wiederholung schult unseren Geist und lässt uns auch die Dinge tatsächlich lernen, so dass wir immer, und, ähm, wie soll ich sagen,